0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, zwei, zweite Bundesliga-Spezial. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der glaubt, Kai Pflaume sei eine Obstsorte. Niklas
0: Levinso ist ja auch eine. Die sogenannte Ehrenpflaume.
1: Stimmt, es ist, ist also eine eigene Obstsorte. Ja. Ja, ja.
0: Ist Pflaume wieder so ein Ding, wo es heißt, die Pflaume ist keine Frucht, die ist eine Nuss oder so? Es ist ja eine Steinfrucht, glaube ich, eine Pflaume. Ach, stimmt, ne? also ein Stein ist, in der Mitte, ist, ich ja. Ich
1: glaube, eine Pflaume hat einen ganz legitimen Fruchtcase für sich. Ja. Ich glaube, den kann man ihr nicht wegnehmen.
0: Ich habe eine Frage an dich. Ja? Warum nehmen wir Brummbrumm weiter in Kauf? Warum hört der Fahrradweg hier einfach auf?
1: weiß ich nicht, aber es ist ein schöner Slogan von irgendeiner Radfahrdemo. Heute Morgen, ja.
0: bei mir, also ich habe es tatsächlich gehört und es war wie so eine Art Mallorca-Hit für Fahrradfahren.
1: Das ist wirklich das, was die singen oder rufen, oder was?
0: Ich hab, ich bin da auf dem Balkon raus, weil ich gehört habe, okay, draußen geht was ab, und dann sind die vorbeigerollt und die Line, die ich aus dem Song, der über die Boxen lief, aufgeschnappt, da war halt, warum nehmen wir brum weiter in Kauf, warum hört der Fahrradweg einfach hier auf? Und das fand ich schon ziemlich gut.
1: <lacht> weißt du, ging's da um den um den speziellen. Warum?
0: <lacht> warum einen Ich weiß auch nicht, aber warum nehmen wir Brummbrumm weiter in Kauf? Das hat halt echt Malle-Hit-Potenzial. Ne? Halt <lacht> warum
1: nehmen wir. Ja, okay. Ähm, aber also, ging es da um den Fahrradweg speziell? Und glaubst du, das ist einfach der Slogan? Und glaubst du, die fahren durch die Stadt und zeigen auf alle Fahrradwege die Enden? Und sagen, warum nehmen wir brumm Brum, MK? <lacht> ich weiß es nicht, aber die sind bei mir ich will mich darüber nicht lustig unter dem Balkon vorbeigezogen. Und ich dachte, ey, der
0: bangt direkt. Das ich war länger genau, also, in meinen
1: Augen. Man muss, wir wollen es nicht lustig machen, aber es ist natürlich inneren einfach ein das bisschen ist lustig, das nicht. was sie da machen. Das ist sau lustig. das kann man nicht anders sagen. Ja, wir sitzen übrigens, für alle, die sich wundern, vielleicht ist die Soundqualität heute nicht 100% das, was wir von uns kennen. Wir geben uns Mühe. Wir nehmen zum allerersten Mal 50 plus 2 in unserem neuen Studio auf. Und äh, hier wird es ja auch dann irgendwann in ferner Zukunft ein eigenes, designiertes Audiostudio geben, einen Podcastraum geben. Aber aktuell noch nicht. Das heißt, wir sitzen im großen Raum und hoffen, ähm, dass es halbwegs passt.
0: Dass es passt, ja. ja. Ich muss aber auch sagen, ich bin auch bald nicht mehr bereit, Brumbrum Brum in Kauf zu nehmen. Ja. Denn ich bin am Wochenende ja mit dem Fahren unterwegs gewesen. Mhm. Ich war ja in der Lausitz. Ähm und wir sind am Sonntag zurückgefahren und meine Begleitung hatte eine Fahrradpanne, oh. was dafür gesorgt hat, dass ich so für drei Kilometer oder sowas, ähm, also kennt man ja, wenn jemand eine Panne hat, aber das Fahrrad rollen kann, bin und dann gemerkt habe, die ist nicht mehr da, <lacht> oder er, <eher>, die Begleitung, <lacht> oh, scheiße. Nee, äh, aber ich bin gefahren und <lacht> ich bin gefahren und habe dann geschoben halt. Das heißt, ich bin gefahren und ja. habe dann mit der Hand am Rücken der anderen Person die Person ja, 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 mitgeschoben, okay. weil das halt, weil, also was ein, war denn das für eine Panne? Ähm, ein Pedalarm ist abgefallen. Oh, das heißt, man konnte nicht mehr treten, ja, weil wofür. nur noch ein Pedale da war. Ich habe mich gerade ähm, gefragt, man denkt sofort an eine Platten und dann ist Schieben ja auch richtig. Dann ist Schieben schwierig, <lacht> aber ja. es war tatsächlich ein Pedal, das abgefallen ist. Mhm. Und wir sind gefahren und ich würde meinen, wenn du von hinten kommst und du siehst, da fahren zwei Leute und die eine Person ist die andere mit der mit der Hand am Rücken, ja. sollte ein normaler Mensch zusammensetzen können, dass da vielleicht eine Panne vorliegt und irgendwas Besonderes der Fall ist. Und die Menge an Leuten auf so einer popeligen Dorfstraße im Nirgendwo, wo nichts los war an einem Sonntag, die von hinten schon, als sie uns nur gesehen haben, dass wir die Dreistigkeit besaßen, nebeneinander zu fahren, ein Hubkonzert gestartet haben wirklich? in unsere Richtung. Also wir sind von vier oder fünf verschiedenen Autos angehubt worden auf eine Art und Weise. Da ist richtig wirklich der Hass in mir aufgestiegen, mit jedem einzelnen Huber mehr.
1: Also was ich dir sagen kann, ist, ich war jetzt nun auch länger in einer ländlichen Region oder eine Woche und äh, da wurde auch Auto gefahren, als ginge es wirklich darum, die Verkehrstotenstatistik möglichst hochzuhalten. Ja. Also ein Wahnsinn, wie da geballert worden ist. Wirklich, das war halt so ich war da so im, vielleicht sagt es ein bisschen Leuten was, so im Umkreis Löwenberger Land, äh, Grand See und sowas. Und da ist wirklich, da gibt keine Autobahn oder sowas, alles Bundesstraßen. Ne? Also sprich zweispurig, eine hier lang, eine da lang. Und wie häufig ich da um Kurven gefahren bin, wirklich extra langsam nur um dann zu sehen, dass irgendwie ein Audi A6 Kombi gerade vier LKWs überholen muss und mit, und mit 140 kmh auf mich zuschießt, Alter. Äh, das war wirklich, das war wirklich ein bisschen gruselig. Es irgendwie. ist der
0: absolute Wahnsinn und ich verstehe auch nicht wirklich die, die Inconvenience, die durch uns entstanden ist, war, man musste links an uns vorbeifahren. Ja. Das war alles. Weil ja. es gab auch keinen Gegenverkehr in diesen Situationen und. Vor allem
1: was war denn auch die Erwarte gewesen, was, was, was wäre denn, ist, man darf ja als Fahrradfahrer eine Panne haben. Das ist ja. nicht verboten beim, vom, vom, vom Grundgesetz was also ich meine was hätte man dann ich weiß es erwarten, nicht aber man muss Morgen.
0: halt also was dann auch ähm, die Begleitung gesagt hat was richtig war ist der Hooper gilt ja nicht uns der Hooper gilt im eigenen Leben ja oh,
1: oh, 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 yeah. ja das ist ja weil ist so.
0: weil wenn du wenn du wenn dein also du, ich, du also im Moment mein
1: schlimmstes ich im Verkehr das
0: ist ganz sicher das ist ja jeder Mensch sowieso ja. aber wenn du von der also von der Tatsache dass du links um zwei Fahrradfahrer Fahrer herumfahren musst wo der inconvenience bereich sich im Zeitraum von einer Sekunde bis zwei bewegt und nichts an deinem sonstigen Tagesablauf zum Negativen beeinträchtigt wird und deine erste Reaktion ist, das dann ist stimmt was anderes nicht.
1: Was aber lustig ist im Verkehr, das kann ich sagen, ist, ähm, gerade auch wenn du auf so Landstraßen unterwegs bist dann und dann fährst du in eine Ortschaft rein, kennt man jetzt immer so ne? und da ist ja häufiger mal eine Ampel drin. Und die Leute, die länger auf der Landstraße gefahren sind, holen immer das Handy raus. Und was ein Riesengag ist, ist mit der Hand auf der Hupe zu warten und in der Sekunde, wo es grün wird, einfach die Leute so <lacht> anzuhupen, äh, dass sie losfahren, habe ich auf jeden Fall hab ich mir Spaß draus gemacht auf diesem Trip, äh, weil ich mir gedacht habe, hier kann ich Arschloch sein und äh, habe ein paar Leute angehupt, um sie zu erschrecken. Hier bin ich Mensch,
0: hier kann ich Arschloch sein. So ist so. es. Wir starten mal rein hier. Würde wir wollen über die zweite Liga sprechen und können uns an der Stelle schon mal bei 14 von 18 Vereinen entschuldigen, über die wir nicht in Ausführlichkeit sprechen werden. Wir werden uns konzentrieren auf die Big Four der zweiten Bundesliga und das ist natürlich äh, Schalke. Hertha, der HSV und Kaiserslautern.
1: Kaiserslautern, die Big Four, du sagst es. <lacht> ähm, es ist die von ja, fast von Gott vorgegebene Auswahl, die wir hier getroffen haben auf diese vier Vereine und wollen mal so ein bisschen gucken, ähm, was sich verändert hat im Verlauf zur abgelaufenen Saison und wie wir ähm, die Mannschaften einschätzen in Bezug natürlich im Blick aufs Aufstiegsrennen, denn der FCK vielleicht in Abstrichen, äh, ist es bei den anderen drei genannten Vereinen natürlich ganz klares Ziel,
0: äh, in die Bundesliga zurückzuziehen. Das sind die großen Favoriten, das ist ganz klar. Ähm, ob sie es dann auf dem Papier, auch, ob sie es wirklich sind oder nur auf dem Papier, das muss ich zeigen und ich finde, da gibt es die ein oder andere Mannschaft, bei der man definitiv einen Case dafür machen kann, dass sie ein Papiertiger sind, stand mhm. jetzt. Aber wir wollen mal reinschauen, wir wollen reinstarten mit äh, Schalke 04. So ist es. Die Schalker, das ist jetzt kein Geheimnis
1: mehr, als äh, 17. abgestiegen in der abgelaufenen Saison. Trainer Thomas Reis bleibt an Bord, auch das kommt wenig überraschend. Und in der abgelaufenen Saison waren so für mich die wichtigsten Spieler Bülter, Kraus, Kral, Jens und in Abstrichen noch Terodde, würde ich sagen.
0: Ja. Alle weg, aus Alle, der weg. Alle weg. Alle <lacht> weg. Ja, Bülter, Kraul. Kraus, Kral, Jens, ja, sind alle weg, das ist richtig, ähm, Salazar haben sie auch verkauft für einen, für einen guten Thaler, der war jetzt, hatte seine, Mom seine Momente, war in der Gesamtsumme nicht so wichtig, weil er immer mal wieder raus war und war gerade auch nicht fit, genug, nicht ich fit, ich fit auch. genug war. Also
1: auch nicht nur vom, vom Verletzungspech, ich glaube, ich sag mal, im Englischen sag mal ein Conditioning-Problem lag da auch vor, ich glaube, der Junge war in der Vorbereitung vielleicht nicht ganz so motiviert, wie man das hätte gebraucht
0: von ihm. Aber die sind alle weg, Schalke hat ordentlich verkauft und dadurch auch ordentlich was eingenommen, aber die ganzen Leute müssen irgendwann natürlich auch äh, ersetzt werden und äh, in Teilen ist das schon passiert, in manchen Bereichen noch nicht. Ja. Ich finde, da, wo Schalke sich bisher am besten aufgestellt hat und wo sie auch am stärksten wirken, ist zumindest aus meiner Sicht das zentrale Mittelfeld, ihr Mittelfeldzentrum. Ja. Weil da können sie Stand jetzt, würde ich sagen, etwas aufs Papier bringen, was vielleicht schon jetzt qualifiziert ist als bestes Mittelfeld der zweiten Bundesliga.
1: Da sind auf jeden Fall auch die Königstransfers getätigt worden beim FC Schalke 04 und der ist natürlich zuallererst mal zu nennen. Ron Schallenberg kommt für zwei Millionen Euro aus Paderborn. Wir haben schon ein paar Mal über ihn gesprochen, ist ein absoluter Anführer aus dem Zentrum, sehr aggressiv gegen Ball und Gegner, ein gestandener Zweitligaspieler, der in meinen Augen auch, wenn er es unbedingt gewollt hätte, mit Sicherheit einen Transfer in die Bundesliga hätte tätigen können in diesem Sommer. Jemand, der dem FC Schalke 04, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, sehr verbunden sein soll. ja. Das soll wohl
0: so, sowohl für ihn als auch noch einen weiteren Neuzugang gelten, ist es Tempelmann. Mhm. Ich glaube, die beide ähm, also als Kinder auch Schalke schon gut fanden. Das ist dann kein der im Sinne davon schon immer in der Bettwäsche geschlafen, sondern einfach ehrlich ehrlicherweise Spieler, die eine frühkindliche Verbindung zu Schalke aufgebaut haben. Und das ist
1: natürlich ähm, einfach eine Sache, die für den, für den Fan und für für auch Schalke 04 als Verein eine super Sache ist, wenn du solche Leute dabei hast, die in, eben bereit sind, zu, vielleicht auch in der zweiten Liga zu spielen, weil sie einfach bei Schalke spielen wollen. Ähm, das ist natürlich eine Riesensache für die Schalke und ich finde den, ähm, den Transfer super, Ron Schallenberg. Ich finde auch, dass man, wir wissen alle, dass Schalke 04 finanziell jetzt nicht auf Rosen gebettet ist und ähm, dass man für ihn so weit sich aus dem Fenster lehnt und sagt, zwei Millionen ist es uns wert, ist für mich ein ganz klares Zeichen, dass er der absolute Wunschspieler auch von Thomas Reis war.
0: Ja, und er dürfte eine der zentralen Bausteine dieser Mannschaft werden, ist da wohl jetzt schon so. Die Kapitänsfrage ist noch offen. Asamoah also hat gesagt, dass es tendenziell schwierig ist, jemandem Neues die Binde so zu geben. Aber Ron Schallenberg soll zumindest in der Verlosung sein. Und du, das, das ist Rexler, schon mal glaube
1: ich, ein weiterer Kandidat, der genau. auch schon mal so ein bisschen gesagt hat, er, wird, er könnte es sich vorstellen.
0: Sebastian Polter könnte auch jemand sein, der, der deutlich wichtiger werden wird in der neuen Saison. Davon gehe ich zumindest stark aus. Ich finde... Dass Schallenberg aber ein Kandidat ist, zeigt schon den Stellenwert, den er in der Mannschaft hat. Und ich finde, er hat sich tatsächlich im Trainingslager sehr, sehr gut selber beschrieben oder umschrieben und die Art Spieler, die er ist. Ähm, Zitat von ihm selber. Die Fans können sich auf jemanden vorbereiten, der gerne die Drecksarbeit für die Mannschaft macht, der viele Löcher stopfen will, der sich vor allem über die Defensive definiert. Das ist meine Kernkompetenz. Balleroberungen, Bälle klauen. Ich bin ein Aufbauspieler, aber keiner, der mit einem 80 Meter Dribbling durch die ganzen Gegenspieler rennt. Ich finde sogar...
1: Ich habe Bock, den zu verpflichten jetzt. Ganz im ja. Ernst. Das ist doch Traum, da hört.
0: Ähm, ich finde sogar, er verkauft sich da ein bisschen äh, in Anführungszeichen schlechter als er ist, weil er tatsächlich mit, mit Ball auch absolut tauglich ist. Er hat in der abgelaufenen Saison war er in der zweiten Bundesliga Platz 17 äh, unter allen Spielern für Pässe ins letzte Drittel, also er hat defensiv auch seine, definitiv auch seine Momente nach vorne und ähm, wird nicht nur gegen den Ball für Schalke Mehrwert liefern. Das glaube ich auch und
1: ich glaube auch, dass,
0: wie gesagt, du hast ja gerade gesagt, der ist in
1: der Verlosung für den Kapitän und ähm, ich habe es auch schon gesagt, ein, ein absoluter Anführer. Und ich glaube, dass das für Schalke 04 auch ein ganz, ganz wichtiger und wertvoller Aspekt sein wird äh, in dieser Saison. Und ich würde sagen, gehen mal weiter in, bei den Neuzugängen, denn wir bleiben noch ein bisschen im Mittelfeld. Du hast es gerade gesagt, ein weiterer Transfer für unter eine Million Euro, 750.000 Euro für die Ablöse. Paul Seguin kommt von Union Berlin, ein gestandener Profi in Liga 1 und 2 inzwischen. Ähnlich wie Scheinberg, auch sehr unangenehm, aber... Äh, mit etwas mehr Versiertheit mit dem Ball und im Spielaufbau, ähm, Paul Seguin.
0: Genau, also Seguin sehe ich eher, also Schallenberg ist für mich schon ein ziemlich klarer Sechser. Ja. Yeah. Und äh, Seguin sehe ich sowohl auf einer Achter als auch auswärtsweise auf einer Sechserposition, dann eher nicht alleine, sondern in einer Doppel-Sechs vielleicht. Ähm, er ist jemand, der jetzt nicht über das... Lesen des Spiels, die großen Momente hat der Balleroberung, aber der halt in der direkten Zweikampfführung ein sehr aktiver und auch durchaus ekliger Spieler ist. Ich glaube auch jemand, der ein ordentliches gelbe Kartenportfolio aufgebaut hat im Laufe seiner bisherigen Karriere, mhm. gestandener Profi, kann also hat hat definitiv Bundesliga-Niveau. Das kann man schon mal festhalten. Und äh, diese Kombination aus äh, Schallenberg, Seguin plus X und wer dieses X dann sein könnte, das ist gerade noch so ein bisschen offen. Also für den Moment würde ich sagen, es ist der ebenfalls neue Lino Tempelmann. Ja. Ähm, ist einfach eine, ein Basisniveau, das Schalke da mitbringt, wo ich sagen würde, das musst du erstmal überbieten können. stimme mich komplett zu. Du hast gerade Lino Tempelmann
1: angesprochen, denn der ist der dritte im Bunde der Neuzugänge im Zentrum. Kommt aus äh, zwei Jahren Stammspieler in der zweiten Bundesliga. Ähm, ja, ich habe mir aufgeschrieben, athletischer Mittelfeld, arounder mit mehr Offensivbegabung als die beiden, eben für mich relativ klar der Ersatz für Rotri Salazar.
0: Ja, positionell definitiv. Ich glaube nicht, dass er dieselben Gesamtqualitäten wie Salazar Nein. hat ähm, im Spiel nach vorne. Oh. Aber er ist ein. Und du hast für Salazar
1: auch gerade 5 Millionen oh. bekommen, dass
0: man das vielleicht nicht auf Augenhöhe ersetzen kann. Vor allem nicht für dann, glaube ich, jetzt 400.000 Euro. Ja. Also ich glaube, mit Tempelmann kriegen sie einen ordentlichen Zweitligaspieler, der genau das mitbringt, der eine Dynamik mitbringt, Vertikalität, der den Ball ähm, selber nach vorne tragen kann. Ich habe jetzt auch nur 1,74 groß. Und richtig
1: schnell, du hast gerade ja. gesagt, Vertikalität. Der Junge ist underrated richtig schnell.
0: Ist ein sehr, einfach ein sehr agiler, dynamischer Mittelfeldspieler, der, glaube ich, ein also, wenn ich jetzt mir vorstelle, die spielen auf dem Papier, Spiel 1 ist ja auch ein großes Spiel, ich glaube, das ist ja Schalke gegen HSV auch zum ja, Auftakt. ne? Ich auch. Ähm, Schallenberg, Seguin, und dann noch Tempelmann, ist es für mich auf dem Papier ein Mittelfeld, das super ja. gut ausgewogen ist und eine gute Balance hat von verschiedenen Spielertypen und verschiedenen Aufgabenprofilen.
1: Äh, Würde ich, würd ich zustimmen. Ich, ähm, wir wissen ja auch, dass äh Thomas Reis gerne mit zwei oder drei zentralen Mittelfeldspielern spielen lässt und äh, dass wir da alle drei Neuzugänge im Zentrum gemeinsam agieren sehen, das kann ich mir absolut vorstellen.
0: Ich glaube, ein, ein Spieler, der nicht neu ist im Sinne von aus einem anderen Verein gekommen, aber der jetzt neu in der ersten Mannschaft aufgetaucht ist und die wir zumindest mal erwähnen müssen, weil er jetzt auch in der Vorbereitung auf, auf sich jeden Fall. Ich aufmerksam gemacht hat, ist äh, Asan Udraogo, ja. der 17-Jährige, der aktuell vielleicht das ähm, heißeste Eisen aus der Knappenschmiede ist. Ja, und
1: Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur sagen, und ja. sich
0: anschickt jetzt wirklich schon äh, ganz früh. Ne, zumindest eine ernsthafte Option zu sein.
1: Ja, du sagst es. Cuidra ähm, Ogo und äh, auch Kiketop, Top, der jetzt diese Saison richtig rangeführt werden sollen, könnten vielleicht die beiden spannendsten Spieler sein, die in den letzten, sag mal, fünf Jahren, ohne jetzt nachgeguckt zu haben, aus der knappen Schmiede hervorgekommen sind. Äh, wir haben jetzt auch im Trainingslager gestern äh, schon gehört, dass eben auch Cuidra äh, Ogo, und wir hoffen, wir sagen den Namen richtig, ich habe jetzt keine Schulung dafür bekommen, ähm, haben wir gestern gelesen, dass es das durchaus ein Spieler ist, dem man bei Schalke zutraut, aus dem Zentrum Kic momente zu, zu setzen und äh, der mit Sicherheit immer mal wieder zu Einsätzen kommen wird. Und ich finde, äh, ja, du sagst es in der Vorbereitung, bis jetzt habe ich wirklich nur Bruchstücke gesehen, aber man sieht einfach an der Art und Weise, wie dieser Junge auftritt im Profibereich, wieder. der da spielt, im Zentrum, mit welchem Selbstbewusstsein, mit welchem Selbstverständnis auch, wie äh, von seinen fußballerischen Fähigkeiten, also mit einem Grundglauben daran, dass er der bessere Fußballer ist, äh, als 90% Prozent der Leute auf dem Feld, ist das ein Spieler, den ich für sehr, sehr spannend halte.
0: Ja, Thomas Reis hat über ihn gesagt, jetzt im Trainingslager in Mittersill, ähm, wir haben da einen tollen Spieler, mal schauen, wo der Weg bei ihm hinführt, er hat jetzt ein paar Tage mittrainiert, er macht es wirklich sehr, sehr gut, man sieht, dass die Entscheidung von uns uns richtig war, dass der Spieler die Vorbereitung mit uns mitmacht. Und ich glaube, das ist sogar noch ein bisschen anders Statement, was ja auch nachvollziehbar ist, weil man eben so einen jungen Spieler irgendwo auch schützen und behutsam heranführen möchte. Aber er ist ja auch jetzt im Sommer U17 Europameister geworden mhm. und hat erstmal im Finale, glaube ich, den entscheidenden Elfmeter gegen Frankreich verwandelt, den letzten Elfmeter. Und ich habe mir nochmal die, also ich habe mir so grob gesagt Zusammenschnitte seiner Szenen angeschaut aus den Spielen, glaube ich, gegen Schweiz, Frankreich und Polen. Und ähm, Du hast ja angesprochen, von dem man zutraut, dass er vor allem im letzten Drittel Impact haben wird. Und davon ist fest auszugehen. Also er ist ja 1,92 groß, ist ja schon wirklich eine ja. Äh, stattliche, ähm, ja, imposante Figur für sein Alter. Und da hast du gerade auch im U17-Bereich gemerkt, dass er da auch wirklich teilweise körperlich ähm, krass überlegen ist gegenüber, gegenüber den anderen Jungs. Und da teilweise auch den einen oder anderen schlampigen Moment äh, kompensieren konnte, technischen, durch seine Körperlichkeit. Aber grundsätzlich, finde ich, ist er ein technisch sehr, sehr toller Spieler, der auf engem Raum... Äh, den Ball wirklich äh, sehr stark führt, vor allem für seine Größe. Es gibt auch Twitter einen User, der heißt Ballferner Zehner. Der macht so Scouting im, vor allem im, im Nachwuchsbereich. Ist sehr, sehr viel unterwegs so im, in, in deutschen U-Mannschaften und kennt mhm. sich da gut aus. Der über ihn geschrieben hat, der agile Schalker hat alles, was ein moderner 8er Zehner braucht. Er ist athletisch schnell und technisch stark. Aufgrund seiner körperlichen Gegebenheiten bin ich mir sicher, dass er noch vor seinem 18. Geburtstag sein Profidebüt geben wird. Absolutes Top-Talent. Ja. Und das ist, glaube ich, ein, äh, ein Urteil, das ich nach meiner kurzen, einfach kurz ja. mal reingeschaut, absolut nachvollziehen kann, wo das herkommt.
1: Ja, also er gilt auch, wie gesagt, als eines der, der größten Teil der, der, der knappen Schmiede in den letzten, letzten Jahren. Und wie gesagt, auch vom Stürmer keke Top, der hat ein bisschen was jetzt vor die Nase gesetzt bekommen nochmal, aber das ist auch ein Spieler, von dem man auf Schalke sehr, sehr viel hält. Ähm, gab, glaube ich, Diskussionen wegen einer Laie oder auch nicht, ähm, aber auch dieser Junge könnte noch sehr, sehr interessant werden. Ich bin mir ganz sicher, dass wir von ihm äh, mehr erleben werden in der kommenden Saison, aber lass uns nochmal kurz auf die Neuzugänge äh, schauen, denn einen gibt es noch, über den ich gerne reden werden, wollen würde. Ja. Und das ist Brian Lassme, der natürlich äh, oh, ja. aus Bielefeld kommt. Ähm, absolute solchen saison dort gehabt, trotzdem sieben Tore, drei Vorlagen beigesteuert ist jetzt nicht überragend, aber bei, einer, bei einem Club, der auseinanderfällt, auch nicht ganz verkehrt.
0: Nee, wenn er das, äh, wenn du, wenn er einfach nur plus drei in jedem Bereich machen kann für Schalke und auf 10 sechs rausgeht, dann kann man glaube ich sehr happy sein.
1: Und 1,94 Meter, 85 Kilo, über 36 km/h Topgeschwindigkeit in äh, in der abgelaufenen Saison. Ich hab irgendwie ein Gefühl, dass der bei Schalke unter Reis richtig funktioniert. Klingt nach einem Thomas-Reiß-Spieler. Ja. Ich glaube, er wird dann da äh, nicht im Zentrum spielen, ne? sondern wird da äh, eine der reiß reis vielleicht auch bekleiden. Aber allein mit seiner Geschwindigkeit, seiner Körperlichkeit, ich kann es mir komplett vorstellen. Und für mich ist Brian Lassme und ich hoffe, Brian Lassme, ich weiß es nicht, der Mann ist, äh, ich meine, Franzose, ähm, ein Spieler, wo ich so... Denn Schalke 04 braucht Unterschiedsspieler. Das ist das, wo ich in dem Kader aktuell so ein bisschen drauf schaue und, frage, und mich halt frage, die sind zwar von der Grundqualität wahrscheinlich besser als die gesamte Liga, als die meisten in dieser Liga, aber wer sind so die Spieler, die hier Kreativmomente und Unterschiedsspieler ähm, sein könnten? Und da ist für mich Brian Lassmer einer der Jungs, wo ich drauf gucke und mir Hoffnung mache als Schalke.
0: Kann ich verstehen, weil das, ja, das Anlagenpaket ähm, ist definitiv da. Das vollkommen recht damit, dass also solchen Saison in Bielefeld. Ich finde trotzdem, dass das Scoring-Output an sich sehr in Ordnung ist dafür. Damit kann man zumindest arbeiten, das ist eine Baseline und die haben den, glaube ich, auch für einen sehr. Haben sie den Ablösefrei bekommen? Ablösefrei weil, wegen, weil, wegen Abstieg. Ja. Und dafür machst du eigentlich relativ wenig verkehrt. Und ich glaube auch, dass das ist ein Spieler, den kannst du, ich gehe mal davon aus, dass Reis äh, erstmal in der Grundordnung 433 weiterfahren wird. Du kannst ihn erstmal auf dem Flügel parken. Und du kannst ihn aber auch im Sturmzentrum Sturm bringen, aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen. Das heißt, es gibt ja auch eine Flexibilität. Ähm, ich gehe davon aus, mein Bauchgefühl ist, dass erstmal, wenn er denn fit ist und alles passt, Sebastian Polter, ähm, erste Sturmoption sein könnte.
1: Ja, glaubst du? Glaubst du, ich ist T. Rod in der zweiten Liga noch mal, äh, auch wenn ein Jahr Offseason war? Äh, ich glaube schon. Ich glaube, T. Rod Was, wird am Anfang. Es ist
0: schwer zu sagen. ne? Ja. Also T. Rods Quote ist natürlich in der zweiten Liga nicht zu übertreffen. Aber er ist mittlerweile auch schon immer älter und älter geworden. Ja, ja. Und ähm, Polters Quote ist auch nicht so schlecht. 42 Tore in 88 Zweitligaspielen. Ja. Und ähm, ist jemand, der mit Thomas Reise auch schon sowohl auch in der Bundesliga schon sehr erfolgreich gearbeitet hat und da wahrscheinlich seine beste Saison seiner Karriere hatte. Also deswegen, ich habe so ein bisschen im Bauchgefühl, dass Polter unter Reis in der zweiten Liga nochmal durchaus eine wichtige Rolle für Schalke spielen konnte. Es wäre ja auch nicht verkehrt, wenn man sagt,
1: weißt du was, wir äh, hängen unser Wohl und Wehen nicht auf äh, an einen 36-jährigen ja. äh, Mittelstürmer, der auch eigentlich schon so halb weg war in der äh, in der Sommerpause. Aber ja, ähm, es ist auf jeden Fall interessant, denn wenn man auf den Schalke-Kader schaut und sich überlegt, was dort inzwischen für ähm, für Optionen dann auch da sind, im Zentrum zumindest, denn wir reden, ja. glaube ich, gleich vielleicht nochmal über ähm, die Baustellen im Kader, dann ist das schon mal sehr gut. Ich finde, wenn du Polter, terror De Lasme liest und Keke Top hast, dann hast du eher sogar einen Stürmer zu viel fast, wenn du mit einem klassischen Mittelstürmer spielen willst. Ja. Natürlich, du hast es schon gesagt. Ich habe
0: schon gesagt, Brian, lass ist jemand, der auch auf dem Flügel agieren kann. Und du hast schon angesprochen Baustellen, und da können wir gerne jetzt von mir aus hingehen. Ja. Äh, für mich gibt es in der Schalker Mannschaft zwei, die recht offensichtlich für sind. Für mich auch. Und das ist einmal die Innenverteidigung, genau weil und da ist ähm, Kaminski und sonst äh, weit und breit erstmal nichts zu sehen.
1: Ja, ich habe. Lass uns kurz auf der Innenverteidigung bleiben. Ja. Nehmen wir über zwei danach. Ähm, ich
0: habe es auch aufgeschrieben. Die Innenverteidigung.
1: Jens, Van der Yoshida sind gegangen. Das waren die drei. Van der Berg natürlich viel verletzt gewesen. Aber eigentlich die die Nummer eins, zwei und drei in der Innenverteidiger-Rotation waren. Ähm, Henning bleibt. Henning Matriciani. Greimel bleibt, der in der Vorbereitung, hast du zufällig das erste Testspiel von Schalke Ausschüttel gesehen?
0: Gegen Bocholt? Ja, nee.
1: Äh, zum abgewöhnt Greimel. Sorry. Also, äh, sah nicht gut aus. Äh, der war nicht ohne Grund außen vor. Ibrahima Cissé, von dem ich mal gehört habe, ähm, der steht lieber im Club als auf dem Platz aktuell. Äh, ich weiß nicht, ob das noch stimmt, aber das war auf jeden Fall meine Aussage, die er mir so zugetragen hat. Und Kaminski ist grundsolide. Kaminski ist für mich der Beste von den, von, diesen, von diesen, dreien, die noch da sind. Kam
0: Kaminski ist für mich jemand, der irgendwo sich im Korridor unteres Bundesliga, oberes zweitliga -Niveau genau. bewegt. Und das ist absolut ausreichend als Base, aber du brauchst neben ihm jemanden. Und ich glaube, Schalke braucht nicht nur irgendjemanden, sondern im Idealfall einen schnellen, athletischen yes. Innenverteidiger, der auch Moritz Jens war so ein bisschen. Denn du brauchst vor allem, weil Schalke jetzt wieder mehr den Ball haben wird, deutlich mehr jemanden, der die Tiefe absichert und dir bei Kontern Sicherheit gibt. Henning ist auch sehr schnell, aber ich würde, ja. ich fände es ein bisschen fahrlässig, wenn man sagen würde, wir planen mit Matricani als A-Innenverteidiger in der zweiten Liga. Selbst das
1: heißt, wenn du mit dem planst und du sagst Kaminski und Henning sind unsere Innenverteidiger 1 und 2, Du bist halt eine Verletzung vom absoluten Desaster entfernt, in meinen ja. Augen. Und äh, deshalb die Innenverteidigung für mich äh, eine Position, wo ich denke, da muss noch was passieren. In der Gerüchteküche und auf Transfermarkt schaust, nicht sonderlich viel los in der Schalker Gerüchteküche nee, auf Position ja nicht. Innenverteidiger. Aber wäre für mich auf jeden Fall auch die allererste Baustelle. Was ist deine zweite?
0: Die hast du ja auch schon genannt, ja. glaube ich, eben äh, Flügel. Ja, Denn Bülter ist weg und du hast ja eben die Unterschiedsspiele angesprochen, die so ein bisschen fehlen und was ich finde, was Schalke noch bräuchte, wäre wieder ein schneller Spieler, aber vor allem ein 1-gegen-1-Spieler. Eins -eins Jemand, der auf den Flügeln isoliert gegen die gegen Abwehrspieler 1-gegen-1-Situationen Eins -eins auflösen kann, der durch äh, seine technischen Qualitäten aus sich heraus einfach ähm, ja. die Balance in einem Spiel, in einem Angriff verändert. Und äh, da klafft aktuell noch eine Lücke, die in meinen Augen zumindest definitiv noch irgendwie gefüllt werden müsste.
1: So ist es. Ähm Du hast es perfekt in meinen Augen zusammengefasst, Schalke. Wir wissen auch, dass Thomas Reis sich überhaupt nicht scheut, Spieler auf dem Flügel einzusetzen, die nicht ganz klassische Flügelspieler sind. Ne? Also wir haben Rotri Salazar auf den Halbpositionen gesehen. Wir haben, und das wird auch diese Saison, Stand jetzt der Fall sein, Karaman auf diesen Positionen gesehen. Ähm, das heißt, Thomas Reis ist niemand, der sagt, wir brauchen einen äh, 36 kmh Sprinter. Aber trotzdem, Schalke braucht Spieler, die eben gewisse Qualitäten auch im 1 gegen 1 mitbringen. Und es gibt Gerüchte um zwei Rückkehrer oder potenzielle Rückkehrer. Ähm, das sind einmal Skake, mhm. von dem ich glaube, dass der natürlich in der zweiten Liga, oder was heißt Glaube, das ist ja erwiesen, äh, ein Topspieler sein kann. Und Darko Czolinov. Und äh, das sind genau solche Spielertypen, wo ich sagen würde, die bräuchte Schalke. Rein vom
0: Profil her sogar eher Czolinov als Skarke. Ich glaube, Skarke ähm, wäre trotz seiner weil, weil er ist mehr, im Gesamtpaket eine ne Qualität hat, die sehr, sehr stark ist im Verhältnis zur zweiten Liga, wird das passen. Aber von dem reinen Profil her, was ich sagen würde, was macht vom, von dem, was der Spieler kann oder was ihn stark macht, mehr Sinn, hätte ich so gesagt, eher Typ Czolinov. Ja, und das, deshalb
1: würde ich stark davon ausgehen, dass da noch was passiert. Ich, ähm, Schalke macht es ganz gut jetzt aktuell, dass man nicht so richtig mitbekommt, äh, weil es ist schwer zu sagen ist, wie viel Geld jetzt noch gerade da ist, was könnte ich noch leisten, was kann noch passieren. Aber in meinen Augen fehlen Schalke noch, ich sag mal, drei Spieler.
0: Ja, zwei bis drei. Ja. Mit zwei bis drei. Aber dann dann können wir auch zum Teil kommen, der, glaube ich, das Kapitel Schalke abschließt. Ja. Einschätzung zur Saison. Wenn Schalke und ich würde mal sogar sagen, wenn sie auch nur die Baustellen Innenverteidiger, weitere A-Innenverteidiger und Einflügel. und Einflügel geschlossen kriegen. Und dann verletzungsmäßig gut durchkommen. Gut durchkommen, ist Schalke für mich von allen Aufstiegsfavoriten die klare Nummer eins. Ja,
1: für mich auch. Ich würde prozentual trotzdem nicht über 75 gehen. Nee. Das finde ich nämlich schon arg hoch, wenn man darüber ja. nachdenkt, in drei von vier Fällen sage ich, Schalke steigt auf. Ja. Aber das ist meine Prozentsatz und ich kann genau wie du jetzt schon sagen, es ist der höchste Prozentsatz, den ich heute nennen werde.
0: Definitiv. Und das hängt dann mit der Mannschaft zusammen, die sie am Ende haben werden, aber auch, dass ich das Gefühl habe, ähm, wenn ich auch den Quervergleich der Trainer ziehe, ist Thomas Reis der, den ich in Bezug auf Aufstiegsrennen aktuell für am vielversprechendsten halte.
1: Ja, das Trainerthema wird beim nächsten Verein für mich auch nochmal ein äh,
0: Gesprächspunkt sein, glaube ich. Wollen wir weiterziehen? Yes, wir ziehen weiter und wir ziehen weiter zum zweiten Bundesliga Absteiger den Tabellen 18. der abgelaufenen Bundesliga Saison Schalke 04. Nee, Hertha BSC. Hertha BSC, <lacht> Hertha
1: BSC, du sagst es. Hertha BSC ist äh, abgestiegen als 18. Die wichtigsten Spieler der letzten Saison war damit nur um das immer wiederzugeben, ist gar nicht so einfach bei Hertha BSC. Christensen, Luke Bagio, Serdar, Mark Oliver Kempf, würdest du soweit mitgehen?
0: Christensen, Luke Bagio, Serda, Mark Oliver -Kemp. Nicht in der Reihenfolge, zwei aber ist gar nicht so einfach. Doch schon. Also ich fand auch, also ich fand Toussaint nicht unwichtig. Ja, absolut richtig. Tatsächlich, der hat auch eine ne, schon eine Rolle gespielt, die ich nicht zu klein reden wollen würde. Ähm, aber alles in allem trifft es das, glaube ich, ganz gut. Marco Richter war vom Scoring her ja. auch okay. Und ähm, aber das fasst es ganz gut zusammen.
1: Ich möchte dir gerne Hertha BSC hat. Es fiel, viel, viel schwerer als Schalke 4 in der Vorbereitung auf diese Zweitligasaison. Das liegt aber nicht daran, dass äh, irgendwie Gott mit dem Zeigefinger auf Berlin getippt hätte und gesagt hätte, ihr sollt schwer haben. Gott strafe Berlin. Genau, sowas nicht. Es war Lars Windhorst eher oder die Ära Bobic, die Ära Preetz, die Ära Windhorst. Deren Altlasten man bei Hertha BSC noch dermaßen abzubauen hat, es ist wirklich absurd. Ich möchte mal kurz ähm, vorlesen, wer den Verein bis jetzt verlassen hat und wer ähm, noch auf den kolportierten Streichlisten steht. Jessica Gankam ist äh, zu Eintracht Frankfurt gewechselt, 4 Millionen Euro. Omar Alderet nach Laie zu Getafe, 4 Millionen Euro. Assassibar, nach Argentinien 2,5, Maxi Mittelstädt zum VfB 500.000, Cigerci, das war ein kurzer Stopp, ist zurück in der Türkei, Ankara Gücü, Jovetic, raus, Boetius, raus, Plattenhardt, raus, Rune Jahrstein, raus, Kevin Prinz Borteng möchte sich heute oder morgen entscheiden, ob er noch weitergeht. Izuke, raus, Laie zu Ende, Suncic, raus, Laie zu Ende, Piatek, da soll noch gehen.
0: Bitte? Verpieß dich, sag ich. Verpiss dich, genau. Und jetzt die
1: Spieler, die noch gehen sollen und die zum Teil absurde Verträge haben. Piontek, Lücke, Bakio, Tussa, Serda, Christensen, Schwolo, Zefuik, Kanga, Rogel und Maolida. Ja. Es gibt ein bisschen was zu tun bei Hertha. Einen von
0: der Liste würde ich streichen und das ist Zefuik. Äh, Hast du ihn als ähm,
1: Außenverteidiger eingeplant? Ich nehme mich auch ein bisschen. aber Ja, nur und, aus ja
0: aber er macht es anscheinend gerade auch ganz gut. Ähm, Im Trainingslager jetzt wohl hat Dada sich geäußert und hat ähm, also nach allem, wonach es klingt, ist Jonjo Kenny, relativ fahrig reingekommen in die Vorbereitung und Seefreak muss das wohl bisher auch im körperlichen Bereich sehr, sehr gut machen. Der
1: passt auch, glaube ich, gut zu Dadei vom Charakter her.
0: Das, das habe ich sein, ein paar ja. mal jetzt
1: gelesen. Ich habe mich natürlich in der Vorbereitung hier so ein bisschen in Hertha-Foren rumgelesen. Gelesen und die mein und da waren einfach Leute, die geschrieben haben, der ist so ähnlich wie, wie Dadei, einfach so ein kerniger Typ, der viel besser mit einer klaren Ansage und auch mal einem keine Ahnung, verpiss dich, du Arschloch, le leben kann, als mit so rumgedruckse Und ja, also ich meine, wenn man, wenn ich Paul Dada auch eine Sache zutraue, dann, das ist, dass er, wenn er den richtigen Spielertyp bekommt aus dem richtig viel rausholen
0: kann. Ja, ich glaube, es gibt gewisse, genau, Spielercharaktere, die von so einer Art der Ansprache, wie Pal Dada sie hat, richtig angezündet werden können. Und ich glaube, vielleicht ist sie so einer, aber er scheint es in der Vorbereitung ganz gut zu machen und aktuell vielleicht sogar die Nase vorne zu haben im Rennen um die rechte Defensivseite. Aber du hast ja die Namen schon gelernt. Der Teil davon, der noch da ist, Luke Bakio, Tuzar, Piontek, Serda, Schwolo, die sind ja auch gerade in so einer Art Trainingsgruppe 2. Ja, die müssen
1: halt gehen, einfach wegen der Gehälter, die sie kassieren. sie ist 4,8 Millionen wohl. Ja, ja Toller Spieler. Aber das Problem ist natürlich auch bei 4,8 Millionen. Wer nimmt denn? Wenn jemand haben, genau, weißt du, was sie dir sagen, ist halt, yo, wenn wir denen ein ähnliches Gehalt zahlen müssen, dann kriegt ihr aber weniger Ablöse. Ja. Wir müssen das Geld irgendwo sparen. Und dann geht er für eine minimale Ablöse, damit er überhaupt geht.
0: Aber sie müssen gehen und diese Trainingsgruppe 2 kann wohl auch nicht von Dauer sein, aus rechtlichen Gründen, aber ist wohl aktuell der Fall, während Hertha im Trainingslager ist. Und das ist dann auch schon das Teil des großen Problems und auch jetzt vernünftig irgendwie eine Prognose zu treffen, wie es um Hertha bestellt ist, weil dieser Kader wirkt so unfertig, ja. das wirkt wie so eine Großbaustelle, dass man seriös fast gar keine Prognose abgeben kann, aber Fakt ist halt, du hast so viele fehlende Planbarkeit, also bleib Marco Richter. Sechs Tore, fünf Vorlagen in der Bundesliga. Das war okay und es wäre für die zweite Liga viel zu gut eigentlich. Ist ja. mehr als ein Zweitligaspieler. Definitiv. Definitiv. Aber wenn der geht, braucht es halt Ersatz. Hinten aktuell die Frage Sefui Kenny. Ähm, Kempf ist auch so ein Name, der wo offen ist, ob er bleibt oder ja. nicht. Und wenn der geht, dann rückt vielleicht Oremovic erstmal ins erste Glied. Aber wenn mir jetzt jemand sagen würde, wie sieht kommende Saison die Achse von Hertha BSC es aus, um die möglich. herum diese Mannschaft gebaut werden ja. soll, dann fällt mir das extrem schwer, da drei oder vier Spieler zu benennen. Genau so ist es. Ähm, auf, für mich, also damit wir das mal gesagt haben, verpflichtet worden
1: sind Fabian Rehse, Toni Leisner und äh, Gustav Christensen sowie Jeremy duziak als Linksverteidiger. Davon kann man, glaube ich, Gustav Christensen vielleicht erstmal vernachlässigen. Und über den Tor bei den verpflichteten Martin Gersbeck wollen wir mal abwarten, was da jetzt noch rauskommt. Oder Marius Gersbeck? Ja. Ähm. Mal kurz anreißen, ja, weil das, das ja auch Teil der Baustellen
0: mitnehmen. sind. Ähm, da gibt es zwei gerade neben dem Platz, die ja auch nicht ohne sind. Einmal ist Gersbeck, der im Trainingslager wohl in... Äh Polizei gewahrsam genommen wurde ja. nach, nach einer, so wie es klingt, körperlichen Auseinandersetzung. Ähm, Wir
1: wissen es nicht, ist es ist nicht bestätigt. Spät Wir müssen sehr vorsichtig sein. müssen
0: sehr vorsichtig sein, aber das, das ist das, wo unter anderem der Kicker darüber berichtet, dass das wohl im Raum steht. Und noch hat sich hat der BSC stand stand dieser Aufnahme nicht dazu geäußert, aber der Kicker ging wohl davon aus, dass vor 11.30 Uhr, vor dem heutigen Training, da eine Pressemitteilung des Vereins kommen sollte und ähm, das wohl nicht ausgeschlossen ist oder das eine der Erwägungen sei, dass äh, auch eine Kündigung im Raum steht. Also nicht nur eine zeitweilige Suspendierung, sondern straight-up Kündigung. Ja, und dann weißt du, dass da...
1: Was vorgefallen vorgefallen. Was ist.
0: vorgefallen vorgefallen ist, aber es wäre gleichzeitig auch für natürlich für die harte einen riesen Rückschlag, weil Christensen wäre ja potenziell jemand, der auch Geld bringen kann. Nur wenn du halt Gersbeck nicht hast, dann sieht es dahinter ziemlich dünn aus, weil Gersbeck wäre ja auf jeden Fall ein absolut tauglicher Zweitliga-Keeper.
1: Und wäre auch in meinen Augen derjenige, der dort gesetzt ist. Ähm, klar, aktuell hat man noch Christensen Schwolo äh, im Kader, aber ich bin absolut davon überzeugt, dass die beide gehen sollen. Christensen. Wundert mich sehr, dass da noch, dass man da noch wenig hört, weil ich glaube, dass der schon, vor, also, wenn ich auf Schwule und Christensen gucke, weiß ich, wen ich haben will. Ja. Ähm, und ich glaube, bei Christensen ist durchaus noch ein bisschen Potenzial drin, ähm, dass aus dem richtig was werden kann. Aber auch da, man weiß halt nicht, was härter fordert und, äh, ich glaube nicht, dass sie sich leisten können, mit ihm in die Zwei, äh, in die, in, als zweiten Torwart oder was auch immer, in diese Sorte zu nein, nein. gehen. Nein, also, wenn, wenn bleibt, er bleibt, dann muss er Nummer eins sein. Wenn ja. jetzt Gersbeck fliegen sollte, dann wird das natürlich nochmal die ganze, die Dynamik komplett ändern auf dieser Position.
0: Wie stehst du, oder wie ist deine Meinung zur Thematik, Toni Leistner?
1: Also, ich hoffe, dass ich, also, ich, ich frage mich sehr, wie viel er Hertha BSC noch helfen kann. Ich fand jetzt, dass er sein letzter Stint in der zweiten Bundesliga beim HSV war in Ordnung.
0: Also ein iconic moment war
1: dabei. Ein iconic moment gegen Dynamo Dresden war dabei im DFB Pokal war das glaube ich, ne? Ja. Aber also
0: ich, ich also als ich das gesehen habe, da hab, war ich auch Team Toni muss ich sagen. Kann ja, ich auch noch sagen. Ich, ich weiß gar nicht
1: passiert ist, aber ich bin da eh dafür, wenn das Spiel sich mal ein bisschen wehren, auch gegen gegen abuse ist schon okay. Aber 32 Jahre alt, kommt aus Belgien, kommt ablösefrei, das ist gut, das ist wichtig, das ist ein erfahrener Spieler, das wird auch wichtig sein in dieser Mannschaft und ich glaube das sind seine Kern äh, Argumente pro Toni Leistner
0: ja das dicke fette gegenargument ist halt dass kaum einer so transparent union gewesen ist wie toni leistner auch auch weg von union also ja. berlin bleibt rot weiß etc ähm, und es wirkt so als ob das, was ihn an härter BSC reizt, ist hauptsächlich die Tatsache, dass er wieder in Berlin, Berlin ist spielt. und nicht der Club selber. Ja. Und ähm, irgendwo, glaube ich, gibt es einen Rahmen, in dem du das vertreten und verkaufen kannst. Aber ich finde, wenn du gleichzeitig diesen härter weg einschlägst und so volle, vollen Fokus, genau, voll ja. Fokus legst auf Identifikation und auf diesen neuen Weg, mit dem die Fans sich anfreunden können sollen und mitgenommen werden sollen. Und dann holst du jemanden, der sehr, sehr transparent damit umgegangen ist, dass er den Stadtrivalen, ähm, der einem komplett den Rang abgelaufen hat, äh, deutlich, deutlich ähm, höher hat auf seinem persönlichen Sympathie-Ranking finde ich zumindest, mindestens mal unglücklich. Also wenn man Tony Leister ja. nicht holen muss, dann kann ich schon verstehen, dass man das andere, die ein oder anderen Fans sagen: Ey, ganz ehrlich, warum setzt ihr uns so einen vor die Nase? Wahrscheinlich musste
1: er ihn fast holen. <lacht> ähm, ja, du hast natürlich vollkommen recht. Ich ich denke mal, was wissen wir schon, was da vorgefallen ist ne, mit Gersbeck und einem Unioner. Man weiß es nicht, denn Gersbeck ist ja jemand, der mit Hertha BSC ganz eng verwurzelt sein soll. Von daher wäre es natürlich auch wirklich schwierig. wenn äh, Schade für Gersbeck, wenn das nicht klappt. Aber auf der anderen Seite, wenn du jemanden auf die Nuss gehauen haben solltest, wir wissen noch nicht, was passiert ist. Es ist halt schwierig. Ähm, wir haben noch nicht darüber geredet. Haben wir haben schon Fabian Reese ist ein weiterer ablösefreier Zugang von Holstein Kiel. Ja, ich glaube, der hatte ganz klar mit einem Bundesliga-Transfer eigentlich äh, gehofft. Ge geplant. Bisschen ärgerlich für ihn. Geplant. Ähm, aber er ist natürlich jetzt ein Spieler, der härter gut zu Gesicht steht von der Qualität her, das ist vollkommen klar.
0: Also er ist seit drei Jahren ein absolut zuverlässiger Scorer in der zweiten Liga, hatte in ähm, 2021 8 Scorer, 21, 22, 9 Scorer und ist dann in der abgelaufenen Saison, kann man sagen, explodiert mit elf Toren und zehn Vorlagen. Und hat da eigentlich eine Saison gespielt, die ihn qualifiziert hätte, in der kommenden Saison zumindest mal sein Glück in der Bundesliga versuchen zu dürfen.
1: Ja, das würde ich auch zustimmen. Ich würde sagen, wir gehen mal zu dem Thema Baustellen, weil ich finde, da haben wir bei Hertha ein bisschen ja, was abzuarbeiten. Ich
0: würde Rese gerne nochmal als Spieler kurz ein bisschen anfangen. Ja, bitte, bitte. Ähm, denn ich finde wirklich, dass der Hertha da vielleicht sportlich sogar ein Glücksgriff gelungen ist im Verhältnis. Denn Rese ist mit beiden Füßen stark. Ich habe mir alle seine Scorer nochmal angeschaut aus der abgelaufenen Saison. Stark mit beiden Füßen kann man links und rechts abschließen, kann man links und rechts flanken. Er hat eine physische Komponente, die ihn interessant macht. Er ist ja 1,86 groß, hat für Kiel ja auch hin und wieder mal ein Zentrum gespielt. Und du siehst auch, wenn du die Spiele schaust, dass er unheimlich gute Läufe in die Tiefe hat, die meistens so angeschrägt Richtung Zentrum gehen. Ja. Also jemand, der auch dann ähm hinzieht Richtung Mitte, Richtung Strafraum und den Raum wirklich sehr, sehr gut beläuft und das auch stark macht und ich glaube, da ist der Hertha Sportlich ein sehr, sehr guter Fit gelungen. Ich hätte jetzt sogar noch eigentlich anmerken wollen, dass so wie es nach außen wirkt, ihnen auch vom Charakter her ein sehr spannender Fit gelungen ist, weil er hatte ja diesen Moment der für sehr viel ähm, also idiotischerweise für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, weil er bei der Vorstellung äh, bei seinem Vorstellungsfoto, glaube ich die Fingernägel lackiert hatte, aber dann auch sehr offensiv und selbstbewusst gesagt hat, ja, das habe ich da Bock drauf gehabt und genauso soll es ja auch sein. Wie kann man, ähm, sich, wie kann das überhaupt irgendein Thema? Aber gut, ja. gut. Hat das nicht David
1: Beckham vor 20 Jahren gemacht? Ja.
0: Und Ronaldo hat es auch schon gemacht, was auch immer. Es ist, ist vollkommen egal. Ähm, es ist, Also, dass es ein Thema ist, ist schon idiotisch in sich. Ja. Jetzt ist halt, also Fabi Reza zumindest temporär auch auf der ominösen Memphis Depay-Like-Liste aufgetaucht. <lacht> das ähm, macht es ein, gibt ein bisschen Geschmäckle bei. Aber eigentlich wirkt der so in Summe wie ein re relativ spannender Profi, der, glaube ich, auch bei Hertha einige abholen könnte und das Potenzial hätte, in meinen Auge zumindest, ein Publikumsliebling zu werden. Ja,
1: wir hoffen es, wir hoffen es für Hertha WSC, denn auch sowas wird man brauchen. Ich glaube, Publikumsliebling, da sind einfach andere Namen prädestiniert für, denn wir werden bei Hertha Jugend forscht erleben äh, in dieser Saison. Ich glaube, da führt gar kein Weg dran vorbei. Lass uns mal auf die Baustellen gucken. Die allererste Riesenbaustelle für mich, defensives Mittelfeld. Denn ja. du hast Schicht einfach niemanden. Sigerji ist weg. Zurück in die Türkei. Tuzar kannst du nicht halten. Tuzar kannst du auf gar keinen Fall halten. Und dann hast du Gächter und Dadei, die so, die da spielen können. Und ich finde, wir haben Martin Dardai in der abgelaufenen Saison nochmal auf der 6 gesehen. Ich glaube zweimal. Und ich glaube, da war auch eigentlich die einhellige Meinung unter Hertha-Fans brauchen wir vielleicht nicht unbedingt wieder, zumindest nicht als derjenige, der das Spiel gestalten soll.
0: Vielleicht geht es in der zweiten Liga besser als in der ersten. Ja, höchstwahrscheinlich ging
1: es da besser. Und bei Linus Gechter, weiß ich überhaupt nicht, ob er in den letzten Jahren noch der sechsmal gespielt hat ähm, oder nur in Verteidiger. Ich bin ja prinzipiell großer Fan von von Gechter, aber ähm, das wäre für mich eine Position, wo er da ganz dringend noch ran muss.
0: Und das ist ja auch da, wo sie ähm, am wahrscheinlich Königstransfer baggern. Also Diego Demme ist ja das große Thema. Ja. Und da bräuchten ähm, sie immer noch
1: einen in meinen Augen, by the way. Ja. Also wirklich, ich finde, die brauchen zwei Spieler noch für die Position. Aber ja.
0: Aber Demme ist der große Name und da ist es wohl so, dass der hat ja nur Vertrag bis 2024 und es liegt wohl auch nicht am Spieler, glaube ich, aber egal, ob es um ganz, ganz große Transfers oder kleine geht, Napoli ist nie ein leichter Verhandlungspartner <lacht> und da liegt man wohl ablösetechnisch noch ein Stück weit auseinander, nicht so groß, wie es eins mal hieß, ich glaube, da hieß es erst, Napoli würde hier Richtung 4, 5 Millionen gehen, ich habe so ektatant ist es noch nicht. Aber die halbe Million, die Hertha bisher geboten hat, die hat auf jeden Fall nicht ausgereicht. Aber es wäre, glaube ich, ganz hilfreich, jemanden an Bord zu kriegen und vor allem früh. Weil Diego Demme hat ja auch das Potenzial, ein absoluter Führungsspieler zu werden. Aber dafür müsste er halt Zeitnahme aufschlagen. Ja. Denn das darf man nicht vergessen, in anderthalb Wochen geht die Saison los. Äh, ne? Wirklich.
1: Und bei Hertha, das ist nämlich meine große Sorge. Ich habe da ein Gefühl, dass wir da in anderthalb Wochen eine Elf erleben werden, die absolut zusammengeschustert ist und nichts mit der Mannschaft vielleicht auch zu tun hat, die wir dann in, in zwei Monaten sehen oder äh, jetzt haben wir noch was haben wir noch sechs Wochen Transferfenster, die wir dann ja. in sieben Wochen erleben werden.
0: Und das ist auch meine größte Sorge bezüglich Heiter BSC ist, dass die Mannschaft, die zum Saisonstart auf dem Platz steht noch sehr, sehr unfertig ja. sein wird und noch nicht so gut, dass sie der eigentlich angedachten Favoritenrolle auch kon konstant gerecht werden kann.
1: Nächste Baustelle für mich. ZOM, rechter Flügel, habe ich mal aufgeschrieben. Also die Offensivpositionen, das sind aktuell fähig, das sind aktuell Martin Winkler und Marco Richter halt gerade. Ja.
0: So. Also ich glaube, wenn wenn Hertha mit der Flügelzange äh, in der ersten Reihe in die Saison geht, äh, Reze und Richter, es ist absolut Top-Qualität. Top
1: aber ich glaube nicht, dass Richter in der zweiten Liga bleiben will. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Aber also Au nicht. Augsburg
0: ja. kann sich wohl grundsätzlich vorstellen, äh, eine Rückholoption. gibt Köln-Gerüchte. Ne? Köln also mal schauen, was da noch passiert. Wenn er gehen sollte, hast du vollkommen recht. Dann klafft da auch die nächste große qualitative Lücke. Solange er da ist, hätte ich gesagt... Rese plus Richter ist zumindest in der ersten Elf eine, eine Topflügelzange. Aber
1: dahinter hast du dann nichts mehr. Ja. Na, also wirklich, Martin Winkler ist der nächste Kandidat. und das, äh, das das heißt gar nichts Negatives über Martin Winkler, aber wir haben ja noch nichts von ihm gesehen. Danny Scherhardt wird ein Name sein, der links auftauchen wird. Das ist ja auch, insgesamt ist es ja, das ist das, was mir Sorge und Hoffnung zugleich machen würde als Hertha-Fan. Denn ich hätte übertrieben Bock auf eine Saison mit viel von den jungen Leuten. Aber das ist eben auch meine ganz große Frage bei Hertha BSC. Wir wissen kein bisschen, wie gut die sind. Stand jetzt für mich könnte ich mir auch vorstellen, dass Jürgen Eichberger mal zumindest in Rechtsverteidiger Nummer zwei ist. also ja. Erster Backup, auch da. Wie gut ist der Junge? Hat der Zweitliganiveau? Hat der gehobenes Zweitliganiveau? Denn das ist das, was Hertha BSC braucht. Und wenn man im Forum von der Hertha liest, dann ist da, wie gesagt, prinzipiell eine ordentliche Stimmung, mit denen, dass so viele Youngster dabei sind. Aber Hertha BSC muss das Ziel haben, Wiederaufstieg. Und da finde ich, werden vielleicht einige der eigenen jungen Spieler tendenziell doch fast ein bisschen überschätzt in der, in der Wahrnehmung. Oder zumindest sehr positiv wahrgenommen, ohne dass wir wirklich wissen, ob es dafür eine äh, Grundlage gibt.
0: Das ist zumindest die große Frage, die im Raum steht. Ob du diesen Hertha-Weg, den Weg mit äh, klarem Fokus auch auf eigene Talente ob der in Einklang zu bringen ist mit der Ambition, sofort in die Bundesliga wieder aufzusteigen. Ich und daran habe ich große Zweifel.
1: Ich auch. Ich auch. Ich bin ich bin all vor der Hertha-Weg und ganz im Ernst, wenn Hertha jetzt ähm, eine Saison, was auch immer, wenn Hertha jetzt nicht direkt aufsteigt, aufsteigt ja, und nochmal in der zweiten Liga bleiben muss, dann ist das für mich nicht der Fehler der aktuellen sportlichen Führung. Nee, nee, das nee, will nee. ich mal ganz klar sagen. Denn was die aktuell, die fahren hier auf einer Schiene, die, die sitzen im Zug, fahren 80 kmh und müssen so wie im Cartoon die ganze Zeit noch die Schienen vor sich hinlegen, damit ja. der Zug überhaupt weiterfahren kann. Und ähm, da äh, wirklich tun sie gut daran, wenn Hertha überhaupt halbwegs gesund finanziell aus dieser Saison wieder rauskommt. Ähm, ne, übrigens ein Name, den ich, und ich fürchte, der ist, das ist absolut utopisch, aber Tangui Kulibali ist natürlich aktuell ohne Vertrag, ne? Oh. Ja. Der ist wahrscheinlich utopisch, aber der wäre absolut geil, für den der BSC vom, vom Profil Ja,
0: ja fantastisch wäre der. Ja. Das wäre ein richtig guter Fett. Ja. Also wird mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist der, erste Name, ähm.
1: der einzige Name, den ich mir aufgeschrieben habe für die Position. Weil ich dachte, wenn sie den bekommen könnten, traumhaft.
0: Ja, und also, wenn dann am Ende, also wer weiß, ob dann Christensen vielleicht sogar bleiben würde, mal schauen. Aber wenn du vielleicht Glück hast und die Steine fallen gut und so ein Marco Richter bleibt auch und du hast dann im Endeffekt gleich eine, und du kriegst zum Beispiel die Odemme, hast dann eine Achse, bestehen aus Christensen, Oremovic, dämme und vorne mit Niederlechner auch jemanden, der ein Flop war in der Bundesliga, dem ich aber absolut zutraue, in der zweiten Liga äh, seine 14-15 Tore zu machen. Immer noch würde ich zumindest sagen. Ja, ähm, ja, da, ist ein, ein Top-Stürmer in der Liga. Ja, dann hast du zumindest schon am Ende des Tages wieder ein Fundament beisammen, mit dem du arbeiten kannst und ähm, wo du auch sagen kannst, dass dann Spieler dabei, die gehören schon in die absolute Spitze der zweiten Liga. Ja. Aber der Gesamtkader, die Gesamtkomposition die hat einfach zu offensichtliche Schwächen, als dass ich jetzt wirklich mich weit aus dem Fenster lehnen würde. Also wenn ich mir vorstellen könnte, dass eine von, also wenn ich Schalke, HSV und Hertha nehme und sagen müsste, welchem von diesen drei Teams würde ich am ehesten, Anführungszeichen, zutrauen, aus den Top 3 rauszufallen, ja. dann ist es für mich aktuell Hertha.
1: Definitiv. Ich würde bei den Aufstiegschancen auf gar keinen Fall über 50 Prozent gehen. Das ist für mich absoluter, absoluter Münzwurf aktuell, wie diese Saison ausgeht. Und einer der Gründe dafür ist durchaus auch, und ich, ich drücke ihm die Daumen, ich wünsche mir, dass es klappt, aber Pardai ist für mich auch einer der Gründe, warum ich äh, so ein paar Fragezeichen noch habe. Einfach nur, weil ich nicht weiß. Ich sag nicht, dass es, dass es nicht klappen kann, ganz überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich sag nur, bei dadai insgesamt hat er mir so ein paar Sachen gemacht als Trainer taktischer Natur oder auch seine Aussagen in Interviews, in Pressekonferenzen, wo ich so ganz insgesamt einfach ein leichtes Bauchgrummeln habe bei der Personalie.
0: Ja, und vor allem, weil, also, die Sample Size Thomas Reis, wahrscheinlich nur vier hat gezeigt, Thomas Reis funktioniert grundsätzlich. Tim Walter war jetzt zweimal in der Relegation, kann man zumindest sagen, Tim Walter im weitesten Sinne funktioniert, funktioniert. grundsätzlich. Ja. Und Paul Dade hat schon mal bei der Hertha funktioniert, aber das letzte Mal, dass man das auch wirklich auf dem Papier gesehen hat, ist eine ganze Weile her. Ja. Weil der, der Stint, für den er nichts konnte jetzt hinten raus, der Abstieg, das war jetzt keine Beweislast oder kein Beweis dafür, dass Paul Dardai weiterhin als Cheftrainer von Hertha BSC funktioniert. Und das ist für mich auch eine Unwägbarkeit, die erstmal geprüft werden muss. Es ist, Es bleibt spannend
1: bei der Hertha, es ist definitiv der Verein, wo in den nächsten Wochen noch mit am meisten Action zu erwarten ist, würde ich behaupten, oder? Yes! Und damit sind wir angekommen äh, bei der Mannschaft, die in der abgelaufenen Saison in der Relegation gescheitert ist, der Hamburger SV. Und ich bin ganz offen mit dir und sage, ich habe ordentlich Probleme mit dem WLAN gerade und meine, ich kann gerade meine Notizen sind einfach mal äh, nicht erreichbar im Augenblick. Ich habe mir aber das meiste, glaube ich, ganz gut äh, im Kopf gemerkt. Der SV, wie gesagt, äh, in der abgelaufenen Saison-Relegation gescheitert. Am VfB aus Stuttgart. Die wichtigsten Spieler der abgelaufenen Saison, natürlich Bobby Glatze. Ähm, und das, die Mittelfeldachse des, äh, des Reichsfußballs würde ich behaupten. Äh, Walter Fußballs, jetzt bin ich. Ja. Ich, ich bin, ich hab, ich bin hier richtig auf, am Stolpern, weil meine Notizen weg sind.
0: Ja. Ähm, hast du schon vollkommen recht mit. Ähm, und ich finde aber, was dem HSV gelungen ist, ist nach der verpassten Relegation die Mannschaft im Kern zusammenzuhalten. Ja. Wenn man sich darauf sich anschaut, wer den HSV verlassen hat, dann ist der einzige Spieler, bei dem man sagen kann, da ist ein Leistungsträger gegangen ähm, und da würden auch manche HSV-Fans wahrscheinlich drüber streiten, ist Sonny Kittel. Und in meinen Augen
1: er wurde er besser ersetzt.
0: Er wurde besser ersetzt, das ist nämlich einer der neuen Spieler, das ist Immanuel ferrei der von Eintracht Braunschweig gekommen ist. Und auch da würde ich sagen, das ist ein Spieler, auf den man gucken kann und sagen kann, also ich wäre überrascht, wenn nicht auch Bundesliga für ihn ja. jetzt schon möglich gewesen wäre. er hat Fall. sich mit seiner Saison, die er gespielt hat, ich glaube, neun Tore, fünf Vorlagen, absolut dafür qualifiziert. Das ist einer der unterhaltsamsten Spieler der zweiten Bundesliga gewesen. Und ähm, ich finde, ich habe mir auch bei ihm nochmal alles angeschaut, alle Scorer, die er gesammelt hat in der zweiten Bundesliga, bewegt sich sehr, sehr gut in engen Räumen, die wird der HSV mal wieder definitiv bespielen müssen. Und der hat so eine gute Explosivität auf den ersten Metern. Er ist antrittstark und kann dadurch halt sich äh, lösen von Gegenspielern, plötzlich in Räume reinstarten und macht es einfach sehr, sehr gut. Und du hast es auch schon angesprochen. Ich finde, er ist in seinem Gesamtprofil, äh, die Dynamik, die er mitbringt, äh, die Beweglichkeit, ich glaube auch die Verfügbarkeit im Endeffekt, er ist ein Upgrade zu Sonny Kittel.
1: Ja, bei mir verhält sich zu Emanuel Farei wie Richarlison zu äh, Geller. I'm a big fan. I see you in the Internet, YouTube. Äh, <lacht> <lacht> Ich finde den Jungen wirklich einfach absolut überragend. Ich, äh, ich bin komplett bei dir, dass Ferrari mit seinen Fähigkeiten in dieser Saison in die Bundesliga hätte, hätte gehen können. Und ich finde, der HSV hat da einen richtigen Stil gelandet auf jeden Fall.
0: Und dann ist ja auf der Zugangsseite, auf der Habenseite gar nicht so wahnsinnig viel passiert, wenn ehrliches. Ja. ehrlich ist. Als Zunali ist zurückgekommen, so das ist eine schöne Story würde ich sagen ja. ähm, als Enkel von äh, Uwe Seeler. Richtig gute Story Das ist sogar. eine sehr gute Story. Wir haben ja auch
1: anhand unserer äh, Haus und Hof HSV Fans äh, Krögi und mir ja. äh, anhand deren Reaktionen gesehen, dass er durchaus äh, immer noch und ich glaube, das wird niemals weggehen bei bei Levenuzionali große Zuneigung von HSV Seite ist. Da freut man sich einfach. Ja, und ich ja, keine Ahnung, wenn ich daran denke, wie die Seelers eines der letzten Interviews auch von Uwe Seeler noch mal ähm, mit, da miteinander sitzen das Ehepaar Seela und äh, sie zu ihm sagt ja und jetzt gucken wir dem Levin zu irgendwie das war so es war einfach so süß.
0: Der ganze, das ganze Interview war ja so wholesome. Wunderbar. Das war ja so wunderschön.
1: Und da freue ich mich so richtig irgendwie, dass er zurück in Hamburg ist,
0: zurück in der Heimat. Genau, Gilian, Gilian Maramos, neu dabei, leider noch verletzt, hatte eine Schulter-OP und ist aktuell noch so, also er trainiert. Aber er trainiert meistens neutral, also nicht mit äh, mit Zweikampfführungen. aktuell. Ja. Hatte, glaube ich, einen offenen Schlüsselbeinbruch oder sowas. Ähm, und dann hast du noch Dennis Hadzi-Kadunic, der ausgeliehen ist vom FK Rostov, 24-jähriger ähm, Innenverteidiger ebenfalls, aber das Wichtige ist für mich vor dem HSV, nämlich fast gar nicht, wer gekommen ist, äh, abseits von Ferreira, sondern wenige gehalten haben. Yes. Und mit Schonlau, Meffert, Reis, Glatzel kannst du jetzt wieder die Mannschaft von hinten nach vorne durchgehen, wenn du einen Tor noch reinnehmen willst, mit Heuer-Fernandes auch. Finde ich sogar, würde ich mit reinnehmen. Musst du mit reinnehmen ja. eigentlich. Und dann hast du wieder einen absolut stabilen Kern, eine ja. intakte Achse, wo du jetzt schon weißt, da darum kannst du aufbauen.
1: Genau, du weißt, dass du einen Kader hast, der in der Lage ist, in der zweiten Liga um den Ausstieg mitzuspielen. Und ich finde beim HSV, wir gehen jetzt in die saison Saison fünf. Vier oder fünf? Fünf oder sechs? Oder sechs. Sechs, könnte schon sechs sein. Ich den Überblick verloren. Ist auch scheißegal. Was ich sagen will ist, wenn du es schaffst, über so lange Zeitraum, und du immer wieder nicht aufsteigst, aufsteigst, aber einen Kader zu bewahren, der immer um den Aufstieg mitspielen kann, dann machst du auch in der sportlichen Führung tatsächlich einiges richtig. Der HSV hat natürlich ganz andere Mittel als die meisten anderen Zweitligisten. Aber das muss man trotzdem mal sagen. Es wäre nicht der erste Verein, der in der zweiten Liga so ein bisschen stecken bleibt und nach drei, vier Jahren plötzlich den Kontakt zur Spitze verliert und nie wieder so richtig zurückkommt oder über Jahre und Jahrzehnte nicht zurückkommt. Und das sehe ich beim HSV aktuell nicht als Gefahr.
0: Nee, weil sie auch da, wie gesagt, ein finanzielles Backing haben, wo man drüber streiten kann, wie, ähm, Klar. wie, also, wie, das ist ich immer, wie sauber das ist, wie gut das ist, aber es ist zumindest da. Und, ähm, ich würde gleichzeitig sagen, das ist für mich trotzdem, also, der zusammengehaltene Kern ist die große Stärke. Aber, und das haben wir ja auch schon mit Blick auf die Relegationstuelle gegen den VfB gesagt, trotzdem ist der Kader, den der HSV mittlerweile beisammen hat, halt, kein klarer, ähm, im Sinne von ein versteckter Bundesliga-Kader, sondern ein eine gehobene Zweitliges, du hast es oft gesagt, gute ja. Zweitliga-Truppe. Und das sind sie definitiv. Ja. Ähm, aber da gibt es zum Beispiel jetzt nicht, finde ich, dieselben Spieler von der größten Dimension, die wir jetzt hin und wieder bei Hertha und Schalke angesprochen haben.
1: Und trotzdem habe ich Hertha über dem HSV. Äh, hab ich den HSV über der Hertha, es um meine Aufstiegsfavoriten geht.
0: Habe ich auch? Ja. Habe ich auch, also für mich ist der HSV auch vorne. Ich finde aber, es gibt so ein paar Dinge, die Unwägbarkeiten sind. Mhm. Also die rechte Defensivseite ist mal eine Baustelle, die eigentlich noch geschlossen werden muss müsste durch einen Neuzugang, finde ich zumindest. Also da hat Moritz Haier die meiste Ab Zeit gespielt in der abgelaufenen Saison. Ich glaube, da gibt es einige, die froh wären, wenn das in der Häufigkeit nicht mehr nicht so oft passieren würde. würde. Ich glaube auch. Und ähm, der Saisonstart ist in meinen Augen relativ Make-or-Break. Der HSV hat einen harten Saisonstart. Die ersten beiden Heimspiele sind gegen Schalke und Hertha und sie sind auswärts beim KSC und in Hannover am Start. Und wenn du nach einer verpassten Relegation, die ja ein Negativerlebnis ist, ähm, eventuell Scheiße in die Saison reinkommst und ähm, Negativerlebnisse und Ergebnisse sammelst, gerade zum Start, glaube ich, kann eine negative Dynamik entstehen, auch medial in der Medienlandschaft Hamburg, rund um Tim Walter herum, der ja auch eine äh, Glaubst du, mal, dass er so,
1: so wenig Kredit hat, dass wenn, also ich meine klar, ein Fehlstart ist ein Fehlstart, äh, aber dass es so schnell gehen kann? Also ich
0: glaube, er hat guten Kredit im Verein, intern, weil er ja von Jonas Bolte auch absolut den mhm. Rücken gestärkt kriegt, aber ich glaube nicht, dass Tim Walter im Medienkosmos Hamburg und er rund er da eine wahnsinnig gute Stellung genießt, weil er dafür einfach auch zu wenig Menschenfänger ist, zumindest nach außen hin.
1: Ich glaube, er ist ihm auch einfach nicht wichtig genug. Er versucht es ja. ja auch gar nicht so sehr. Ja, das könnte, das könnte schon durchaus sein. Ich glaube aber eher, dass der HSV sogar ganz gut reinkommt, auf Kosten von den Absteigern. Das könnte ich mir irgendwie es ist vorstellen. Es ist ja beides ja, ist möglich. Komplett, das ja. Ist ja, deswegen sage ich dann, ja, Make, Logisch, ja, or, make genau. or Break. Ja. Wenn,
0: wenn du zum Anfang sowohl Schalke als auch Hertha schlagen kannst zu Hause, dann hast du direkt mal eine... du in der Schiene, ne? Ja. Du, hast, du hast direkt mal eine Machtdemonstration hinter dir. Du hast ja. mal gezeigt, dass du mit den vermeintlich größten Aufstiegsfavoriten mithalten kannst. und schlagen kannst.
1: zweite Liga gehört uns.
0: <lacht> das ist, ähm, You merely adopted the dark. <lacht> Yeah. I, was born, I in. was
1: born in der zweiten Liga. Ja. Oh, I didn't gemein. see the
0: Bundesliga until I was a grown man.
1: <lacht> Ausgerechnet über den HSV, Junge. <lacht> ah, schön. Yeah. Ähm,
0: deswegen sage ich Make or Break, aber auf dem Papier sage ich auch, ich finde, und ich finde auch dass die Art und Weise, wie Ludovic Reis sich zum HSV bekannt hat. Ja, super. Ähm, super schön. Ähm, auf dem Papier sage ich auch, der HSV ist für mich nach Schalke. Der zweite Aufstiegsfavorit. Ich
1: würde so bei 60 Prozent. 60, 65 Prozent irgendwie sie einordnen. Und ich habe, ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster, ich sage, ich habe beim HSV diese Saison irgendwie ein wirklich gutes Bauchgefühl. Ich mache meine Prozentzahlen nicht höher, denn das ist das, was ich, wenn ich nüchtern drauf gucke, dem HSV zutraue. Aber wenn ich sag mal Sportwettenheimer, der notorisch erfolglos ist, würde, <lacht> ähm, glaube ich, auf den HSV einen kleinen kleinen Hatch machen. Würde ich auf jeden Fall, würde ich dran glauben, dass das vielleicht kappen könnte diese Saison.
0: Das würde ich auch sagen. Also. Mal schauen dann, ähm, ob die alten oder die die üblichen, die Leiden des jungen Walter weiterhin yeah. dieselben sind. Nämlich ähm, defensive Absicherung, Anfälligkeit nach Kontern. Und es ein Wochen ja früher, Einbruch früher, früher Es war ja mal in Hamburg mal angedacht, glaube ich, jetzt auch hier für die kommende mhm. Saison mal einen Blick zu wagen in Richtung Umstellung auf eine Dreierkette. Mhm. Und äh, die scheint jetzt schon wieder mehr oder weniger verworfen zu sein. Das, das heißt, es wird, glaube ich, erstmal in der bisherigen Grundordnung, in der walterschen Grundordnung weitergehen und ich glaube, auch da hätten sich viele HSV-Fans vielleicht ein bisschen was gewünscht. Ein bisschen mehr Flexibilität, vielleicht auch mal einen Plan B in der Art und Weise, wie man die Mannschaft aufstellt, weil, wenn du eine Mannschaft bist, die wie der HSV, wie Hamburg, sehr risikohaft spielt, nach vorne was ja grundsätzlich auch erstmal lobenswert ist, dann kann es dir zumindest mal helfen, wenn du rein numerisch statt zwei Innenverteidigern drei auf dem Feld hast yep. und einfach ein bisschen mehr personelle Absicherung nach hinten mit auf den Platz bringst. Aber ähm,
1: es ist ein gefährlicher gefährlicher Weg. Frag mal die Eintracht-Fans. Das ist ein gefährlicher Weg, zu sagen, wir stellen mal aus äh, defensiver Sicherheitsgründen ja. auf Fünferkette um, und dann kommen wir nie wieder
0: davon weg. Das ist echt so ein Ding, die, wenn die Dreierkette dich einmal anfixt, ja. dann äh, du
1: bist, hängst du drin. Es ist vor
0: allem, auch wenn du einmal den Kader danach ausgerichtet hast, schwer davon wegzukommen. Ja. Die Eintracht sieht ja selber, aber zum Beispiel bei, ähm, bei Tottenham jetzt, ähm, wo er jetzt äh, Poste Postecoglou übernommen hat, ja. der gar kein Interesse daran hat, einen, äh, mit einer Dreierkette zu spielen. Ähm, das Personal ist so ist krass, krass danach dafür. ausgelegt, ja. dass es super schwierig ist, da jetzt eine smoothe Transition hinzukriegen. Hin zu einer Mannschaft, die wieder mit einer Vierer-Defensive spielt.
1: Es ist auch so: gerade diese, diese, diese Wing-Back-Position, die Flügelverteidiger, da ist das inzwischen ja, hat sich ja immer weiter spezialisiert in den letzten Jahren, sodass wir da ein paar Spieler sehen, die viele ihrer der klassischen Flügelspielerfähigkeiten fast so ein bisschen verloren haben und jetzt in so einer Rolle stecken, die genau so nur noch funktioniert. Ja, und als Rechtsverteidiger in der Viererkette? Nope. Und als Flügelspieler? Nope. Und das heißt, es gibt eine Position in einem System, die diese Jungs spielen können.
0: Genau, genau, eine gute Funktion. Aber genau, der HSV wird diesen Weg wahrscheinlich erstmal nicht gehen. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich hätte es interessant gefunden, weil ich auch glaube, dass so bakariata Potenzial gehabt hätte als Flügelverteidiger. Mhm. Dass da was ja. zu holen gewesen wäre vielleicht. Ähm, aber wir schauen mal, Aber wir sind uns grundsätzlich beide einig. Hamburg nach Schalke. Ja. Für mich auch der zweite Großer Aufstiegsfavorit, wobei ich sagen würde, das kann ich gleich nochmal anmerken, ähm, sowohl HSV als auch Hertha geben mir die Fantasie, dass für jemanden aus der zweiten Reihe vielleicht wieder eine Tür aufgehen könnte. Und zweite Reihe heißt für mich, das sind Feinde, die wir jetzt okay. nicht groß besprechen okay. würden. Also die, ja, ja. Aber Weil die be beide
1: kein, kein quasi Abo haben auf diesem Platz, auf diesen zweiten, das würde ich genau Genau, also
0: ich tue mich schwer damit. Also an Schalke finde ich für aktuell nicht so wahnsinnig viele Wege vorbei. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass aus der Selektion, ich nenne es mal Düsseldorf, Paderborn, St. Pauli, jemand dabei sein könnte, der in der Saison spielt, die plötzlich ähm, in einer Mannschaft wie Hertha oder im HSV den Rang abläuft. Nicht
1: der FC Kaiserslautern?
0: <lacht> also wir müssen ja drüber reden Es wäre wär, wär falsch, hier nicht über den FCK zu sprechen Ich, ich habe ja auch nicht so viele sein. Möglichkeiten Das hier im Rahmen dieses Podcasts zu tun Weil es in der Regel um die Bundesliga mhm. geht Deswegen möchte ich es auch tun ähm, Lautern hat bisher, wie ich finde Auf dem Transfermarkt einen guten Job gemacht Und da muss man wieder mal äh, Thomas Hängen, aka Don Hängen, loben Der bisher gute Arbeit geleistet hat äh, Timotheus
1: Puchas La Pucharacha, wie Pavel. La Pucharacha
0: ja. von Union ausgeliehen und äh, gleichzeitig auch jemand, der ein Fingerzeig ist. Denn äh, Dirk Schuster wird wahrscheinlich umstellen. So sieht es aktuell aus. Letzte Saison war es der Viererkette. Und yes. Dirk Schuster hat ja damals also hat er übernommen. Und Marco Antwerpen war ja Dreierkette, war Philipp Herrscher als ganz, ganz essentieller Spieler auf der rechten Flügelposition und hat dann äh, Schuster hat erstmal auf Viererkette umgestellt. Und jetzt sieht es zumindest so aus, äh, haben sie jetzt auch im Test gegen Norwich, der 0-0 gespielt dass äh, Lauter mit einer äh, Dreierkette reinstarten könnte. Mhm. Und äh, dann wäre Puchas für mich, La Pucharacha einer der wichtigsten Spielerpotenziale. Der hat den Test gegen Norwich mit dem besten Eindruck unterlassen ja, und auch. ist, wie gemacht, auch für diese Flügelposition, für ja. diesen Flügelverteidiger. Und ähm, ist, wie ich finde, Stand jetzt vielleicht der beste und wichtigste Transfer.
1: Wie dieser Spitze, wenn das einmal eingeordnet wird, den haben wir ihm verpasst, weil das so ein nicht kaputt zu kriegender Kaderspieler ist, bei, wenn du in einer in der höheren Liga unterwegs bist, Ja, so einer weil er einfach vier Positionen spielen kann, athletisch ist, körperlich gut und sich immer reinhaut. Ähm, und ja, ich würde mich anschließen, ich finde das auch einen absoluten Fingerzeig, diesen Transfer. Ich finde auch übrigens die Verpflichtung von Jan Elvedi eine gute Sache. Ja, äh, definitiv, definitiv. Ein Spieler, der, äh, sagen wir mal, gehobenes Zweitliganiveau hat. Und ähm, für mich, also ich stecke da nicht so, nah, so drin wie du, und ich glaube, ein paar Baustellen gibt es auch im Lautern Kader immer noch, oder?
0: Ja, die gibt es noch, ähm, definitiv. Ich würde nur noch von den Neuen ansprechen, Tobias Rasche von Fürth gekommen. Und auch da kann ich mir vorstellen, dass er für Lautern enorm wichtig werden könnte. Denn er hat mit seinen 23 Jahren nach wie vor Potenzial und er ist, ähm, also Lautern hat einen sehr, sehr guten, wie ich finde, für zweite Gefällt ist es einen wirklich guten Sechser mit Niehus. Und sie haben einen wirklich tauglichen Szener mit Philipp Clement, den ich auch gleich kurz ansprechen möchte. Ja. Ähm, dazwischen haben sie jemanden wie Marlon Ritter, der das auch stark gemacht hat in abgelaufen, abgelaufenen auch ein Publikumsliebling war. Aber der trotzdem relativ hohes Volumen an Ballverlusten hatte und äh, immer so ein bisschen Hit or Miss gewesen ist. Und Tobias Raschel könnte da schon so ein weiterer Schritt sein und gibt da auf jeden Fall nochmal eine neue Qualität und ist gleichzeitig auch jemand, den ich so als Box-to-Box-Spieler als wichtiges Verbindungsstück zwischen Abwehr und Mittelfeld sehen könnte. Ja, ähm, ist ja auch ein Spieler,
1: der also paar, paar, paar Kernqualitäten hat, wie die. Also ich weiß nicht, ob ich Tobias Raschel schon jemals pumpen musste während einem Fußballspiel. Das ist wirklich jemand, der ist ein Meter, Motor. Das ist ein Motor. Ähm, und du sagst es, ich glaube auch, dass es ein Spieler ist, der durchaus noch ein bisschen Potenzial hat, um zu wachsen.
0: Genau. Ähm, Verbesserungspotenzial oder Baustellen im Kader gibt es für mich aktuell zwei die sehr offensichtlich sind. Einmal ist es auch Innenverteidigung, weil auch wenn du Dreierkette spielen willst, würde einfach das tun, noch einen weiteren dazu zu holen. Und da ist ja der Flirt läuft ja jetzt schon seit Wochen und Monaten. Ist ja eine Rückholaktion von Dominik Heinz, die im Raum steht. Ja, das wäre so geil. Das wäre so... Es wär mega schön. Das wäre wär super cool. Perfekt, ich würde es auch, auch total feiern. Aber aktuell kommt da nicht, noch nicht so richtig Bewegung rein. Und wenn das nicht klappen sollte, müsste irgendein anderer Innenverteidiger kommen. Und die weitere Personalie ist ähm, vorne im Angriffszentrum eine wirklich brauchbare Alternative zu Terence Boyd. Nichts gegen ähm, ähm, Lex Tiger Lobinger. Ja, aber er hat, guter den, Name. Aber hat nicht die Qualität, um da wirklich Boyd auch Konkurrenz zu machen oder vielleicht auch ein, gut, ein gutes Gegenstück zu ihm zu sein, in einem Doppelsturm zum Beispiel. Ja. Und ähm, da ist ja einer von euch im Gespräch, äh, Ragnar Ache.
1: Ragnar Ache, genau so ist es. Ähm, ist natürlich einer der Stürmer, die zu Alter Frankfurt zurückgekehrt sind und unbedingt gehen müssen. Davon gibt es einige. Ne, ja, weil wir können ja eigentlich aussuchen, also Ache ist still zur Verfügung, Ali Ackmann wäre zu haben, <lacht> äh, Boré Alario müssen, muss einer von beiden zumindest noch gehen. Und wir haben auch noch Matanovic von St. Pauli, glaube ich, müsste jetzt auch aktuell wieder bei bei der Eintracht sein. Äh, also sucht euch einen aus. Ähm, woran hapert es mit Ragnar
0: Ache? Ich glaube am um Geld. Ähm, an der Summe, die da Ich glaube, Frankfurt hätte gerne eine Millionen. Was? Und das, äh, okay. das ist aktuell. noch schon viel, sag ich äh, ehrlich. Ja da ist man sich noch nicht einig geworden und der ich glaube, Lautern ist auch nicht als Club interessiert, Fortuna Düsseldorf ist wohl auch in der Verlosung, mal schauen. Ähm ich, ich glaube, da spielt es auch durchaus eine Rolle, dass du dann als Eintracht Frankfurt vielleicht beim FCK
1: noch immer äh ich sag mal, 20% on top schlägst.
0: Ja, nehmen kann man immer, ne? Aber ja, ja. Ja, Robin Koch, jetzt Kevin Trapp, ja. aber. Das ähm, ist
1: leider das, <lacht> äh, ne, das ist dann das Schicksal von, wenn sich die die Kräfteverhältnisse verschieben. Ne? Ja,
0: ähm, aber ich fände spannend, weil das also ist ganz klar, wonach wo der gesucht wird beim FCK. Also Körperlichkeit natürlich bei Ragnarache, aber Tempo. Ja. Und wenn man sich anschaut, du hast mit äh, Opoku und Redondo zwei superschnelle Spieler schon im Kader. Und du würdest mit Ragnarache, wo du ja gesagt hast 36 km/h. Über schon 36. Und dann haben sie aus Paderborn noch Tachi dazu geholt, der auch enorm viel Tempo hat. Du siehst schon, dass wenn man mit Terence Boyd ausklammert, dass die offensive Ausrichtung schon dahin geht, wirklich Gegnern wehtun zu können mit einer blitzschnellen Offensive, die auch richtig gefährlich sein kann in Umschaltmomenten. Und ähm ich ja, bin gespannt, wie es dann am Ende aussieht. Ich würde mir wünschen, Lautern spielt in einem 3-5-2. Ich da auch eine, eine Taktik, die ein anderer Twitter-User, FCK-Fan, ich glaube, Tim Redondo Season, nennt sich der Account, mhm. äh, schon aufgestellt hat. Da hätte ich ähm, Opoku auf der einen Schiene und Puchas auf der anderen Schiene. Raschel und Niehüs nebeneinander im Mittelfeld. Davor dann Clement und im Idealfall eine Doppelspitze aus Ache und Boyd. Ähm, Clement ganz einfach, weil Philipp Clement kannst du vor allem, wenn du nur zwei zentrale Mittelfeldspieler hast, zum Beispiel im 3-4-3, kannst du nicht als einen der beiden Achter spielen lassen. Mhm. Dazu macht er einfach zu wenig gegen den Ball. Da muss sich der andere wirklich totlaufen. Und gleichzeitig ist die 10 auch Philipp Clemens beste Position. Und er ist kein Neuzugang, aber ich würde mir wünschen, dass er noch viel, viel wichtiger wird. Also drei Tore, fünf Vorlagen in 24 Einsätzen war okay, aber er soll erstens mehr spielen, mehr in der Startelf stehen. Und ich würde mir wünschen, dass sein Scoring-Output nochmal nach oben geht, weil das reine Talent die fußballerischen Fähigkeiten von Philipp Klement ja. ist ganz klar, ist der beste Spieler im Kader. Das,
1: das, das fußballerische Talent von Philipp Klement ist für mich das eines Bundesligaspielers. Ja. Ganz klar. Ähm, warum das nicht langfristig geklappt hat, das ist dann eine ganz andere Frage.
0: Was jetzt die Chancen angeht von Lautern in der kommenden Saison. Also erstmal, ich bin super froh, dass Dirk Schuster diesen Weg geht, mhm. dass er die Mannschaft taktisch flexibler aufstellt. Weil wenn das alles so kommen sollte, kannst du wirklich zwischen einer also in einem 4 2, 3, 1 zwischen einem 442, Du kannst zwischen einem 343 und einem 3 5, super variabel ähm, dich umstellen und hast das hast das Spielermaterial dafür. Ähm, aber auch wenn Hertha und der HSV Federn lassen sollten, Lautern ist in meinen Augen nicht die Mannschaft, die ich als Erster auf der Liste habe, um in dieses Vakuum einzustoßen. Nee. Ähm, weil ich eine realistische Einschätzung abgeben müsste, mit Blick auf die kommende Saison, habe ich zwei Wünsche. Erstens eine spielerische Weiterentwicklung im Vergleich zur abgelaufenen Saison, vor allem mit Blick auf die Rückrunde. Aber wenn man sieht, wie bescheiden die Rückrunde im Verhältnis zur Hinrunde war, ich wünsche mir einen einstelligen Tabellenplatz. Sie wurden Neunter in der letzten Saison und wenn sie wieder einen einstelligen Tabellenplatz holen, bin ich total zufrieden und bin ich happy. Und mehr Wünsche habe ich eigentlich gar nicht. Das reicht mir. Wenn man so
1: guckt, welcher Mannschaft traut man hier um, na gut, jetzt ist es eh zu spät, einen weiteren Anglizismus zu benutzen, äh, eine Cinderella-Story zu, Wer ist ja. hier die, die, es gibt ja manchmal so eine Mannschaft, wo man plötzlich über die über das Jahr dann denkt, oh, was ist denn da passiert? Da habe ich in FCK dann schon in der vorderen Reihe auf jeden Fall dieser Kandidaten, wo man plötzlich, wo man vielleicht am 30. Spieltag draufschaut und sagt, wie sind die eigentlich noch so dick im Aufstiegsrennen? Das kann ich mir vorstellen, aber ähm, das ist ja schon eine Einordnung, wenn ich sage, dass dafür bräuchte es eben eine solche Außenseitergene. Cinderella,
0: Cinderella, ja. Genau. Weil wenn es darum geht, wer ist die zweite Reihe an Aufstiegsfavoriten, dann ist es nicht der FCK. Nein. Der FCK hat für mich auch mit dem Kader der Gebasse wird ein Überraschungspotenzial, ja. aber ich habe wie gesagt Düsseldorf, Fortuna. St. Pauli, hab ich vor viel. allem Düsseldorf ja. habe ich äh, eigentlich als Nummer vier gerade aktuell gesetzt. Ja.
1: Sehr geht es mir auch und ähm, ich bin noch nicht wieder online mit meinem mit meinem Laptop. Ich weiß nicht, weil die fun funktioniert alles wunderbar.
0: Bei mir klappt alles. Ich weiß genau. nicht, was da. Ähm, Mac, also die Apple-Produkte. Die Apple-Produkte. <lacht> ich wollte gerade sagen, es sind wieder mal die Apple-Produkte. Bei mir yeah. läuft alles. Ähm, aber ist auch okay, weil ich glaube, wir können uns hier rauskehren. Wir haben nice. einen Blick auf die Mannschaften geworfen, auf die wir einen Blick werfen wollten. Äh, wie gesagt, es tut uns leid um alle Fans von anderen Zweitligisten, aber es wäre zu viel und zu sehr ausgefranst, wenn wir jetzt auch noch über Elversberg und Co. gesprochen hätten. So, ist es. Ähm, so oder so können wir, glaube ich, festhalten. Alleine schon was das Aufstiegsrennen angeht und das Potenzial, was da drin steckt, steht uns, glaube ich, eine sehr, sehr geile Zweitligasaison bevor. Und ich habe mit Blick auf meinen eigenen Verein, weil ich finde, die machen es aktuell gut, aber auch allgemein extrem Bock drauf.
1: Ich kann dir sagen, ich bin ein bisschen eifersüchtig, dass es bei euch jetzt schon losgeht. Ähm, das habe ich in der Vorbereitung auf diese Folge gemerkt. Ich habe auch schon wieder Bock. Ja, das war's von uns für heute. Macht's gut. Ciao, ciao.